0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, deux heures d'info et un an de guerre en Ukraine. Le 23, le 24 février 2022, la Russie lançait ses chars et ses bombes sur le pays. Douze mois plus tard, les combats se poursuivent. Témoignage à
2: 18h15 d'un médecin volontaire déployé en ce moment dans le Donbass. Invité aussi dans un instant l'avocat du jeune garçon de 16 ans, mis en examen pour assassinat après avoir poignardé sa professeure d'espagnol Saint-Jean-de-Luz. Il décrit un garçon dévasté, parlant de lui à la troisième personne et conteste certains des propos récemment rapportés par le procureur. Dans
1: ce journal également, l'enquête sur la femme
2: démembrée des buts de chaumont à Paris, son mari, est passé aux aveux. Et puis la menace d'une grève reconductible à la SNCF à partir du 7 mars qui prend forme, un troisième syndicat entre dans la danse. Enfin, coup de tonnerre au sein de l'équipe de France féminine de foot, la capitaine et deux autres d'autres joueuses claque la porte à 5 mois du Mondial.
1: Jusqu'à 20h aussi la brigade RTL au cœur de l'entraînement du PSG qui n'avait plus ouvert ses portes au public depuis 11 ans. Au cœur de l'événement aussi les dessous de l'actu pour la mise en place au salon de l'agriculture et laissez-vous tenter dernière à moins de trois heures maintenant du début de la cérémonie des Césars les récompenses du cinéma français à 18h40 on va refaire nos régions avec vous Agnès vos 20 minutes
2: curieuses et gourmandes au plus près de vos combats, de vos idées de nos terroirs. Avec ce soir, le voyage américain de jeunes de, de Seine-Saint-Denis sur les traces de Martin Luther King avec un bar tabac de la Somme nommé Espérance et que les habitants veulent sauver. Avec aussi une jolie recette de poisson à la pomme, s'il vous plaît, et un Marseillais installé au Canada. 19h15, ils refont la France, le regard toujours
1: savoureux des correspondants étrangers sur l'actualité hexagonale. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Valérie Quintin, bonsoir. Bonsoir. La tendance Une tendance
2: un peu plus fraîche à partir de demain, mais c'est surtout dimanche que ça va commencer à piquer sérieusement.
1: On vous retrouve dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal Marion Calais, Agnès Bonfillon. Et il va passer sa première nuit en détention. Le jeune de 16 ans, suspecté d'avoir tué sa professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz avant-hier, est mis en
2: examen pour assassinat. Dans un instant, vous le disiez, Marion. Marion, nous serons avec son avocat. Mais d'abord, rejoignons notre correspondant Philippe De Maria. Philippe, à l'issue des 48 heures de garde à vue, l'adolescent a donc été incarcéré.
3: Oui, l'adolescent est donc fixé sur son sort, vous le disiez, mis en examen pour assassinat. Pendant sa garde à vue, il a rencontré un psychiatre brièvement. Le médecin a pu dire que son état était compatible avec une garde à vue. Mais une deuxième expertise est en cours car son avocat est inquiet. Le jeune homme est fragile et une décompensation n'est jamais à écarter. Il pourrait vouloir se faire du mal. Le juge des libertés a donc décidé son incarcération comme demandé par le parquet. Et il va être conduit dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, située selon nos informations dans le sud-ouest, mais pas dans le Pays Basque. Sa famille a pu le voir, son père, sa mère, lors d'un court échange, en présence de Maître Sagardoito. Une famille dévastée par le terrible geste de son enfant de 16 ans et ses conséquences fatales.
2: Philippe de Maria pour RTL.
1: Et nous sommes en ligne à présent avec l'avocat de ce jeune mise en examen, Maître Thierry Sagardoito. Bonsoir. Bonsoir. Vous accompagnez le jeune homme de 16 ans depuis hier soir. Il est comment votre client après ce, ce geste fou, après cette garde à vue et cette mise en examen
0: J'assiste un, un jeune homme qui a basculé dans la quatrième dimension. Euh, il est euh, d'évidence euh, totalement dépassé, ravagé par euh, l'immensité de ce qu'il a commis. Euh, à celles et ceux qui veulent des explications rationnelles immédiates, euh, j'annonce qu'il faudra attendre parce que nous avons tout de même des grilles de lecture qui euh, échappent à nos à nos critères habituels, euh, jamais mis en évidence pour des problématiques personnelles. Inconnu de la justice, inconnu des services de la protection de la jeunesse, euh, élève brillant euh, dans les disciplines scientifiques, euh, un peu moins à l'aise peut-être dans les langues vivantes, d'évidence un jeune qui ne s'était jamais fait euh, remarquer défavorablement.
2: Pour le procureur, Maître, il est malgré tout pénalement responsable, votre client. Vous partagez cet avis ou il est encore trop tôt pour dire ça
0: Le procureur de la République vous a, fait, euh, vous a donné connaissance d'un avis psychiatrique fait par un médecin psychiatre qui l'a vu en euh, allez, quelques dizaines de minutes sans avoir connaissance de son dossier médical et surtout euh, sans avoir euh, examiné euh, les tenants et aboutissants de ce qu'il avait déjà pu déclarer euh, dans le cadre de l'enquête de police. Je suis très heurté par la méthode, je ne vous le cache pas, parce que de façon générale, lorsque un sujet est en garde à vue et qu'on demande l'avis d'un psychiatre, la question posée au psychiatre, c'est... Y a-t-il un risque euh, immédiat de suicide Et l'individu est-il encore en situation euh, d'être maintenu en garde à vue Ce sont les questions qu'on pose. C'est euh, d'ailleurs ce que la loi prévoit dans ce type de circonstances. Alors faire passer un avis technique de cette nature pour une expertise psychiatrique, là excusez-moi, sur le plan de la méthode, ça me choque, ça me heurte. Et surtout, euh, j'allais dire que ça euh, donne une idée faussée du profil de, de ce gamin. Fort heureusement, la juge d'instruction a prescrit un nouvel examen psychiatrique qui se réalisera dans la journée et surtout nous allons enfin avoir affaire à des experts psychiatres avec une compétence particulière en pédopsychiatrie qui vont nous éclairer sur la personnalité de ce jeune homme et sur les détails qu'il peut livrer très spontanément. Comment estimer qu'une personne est responsable lorsqu'elle parle d'elle-même à la troisième personne Donc, par définition, euh, certains propos interrogent et sont de nature à, à accréditer l'éventualité d'une dissociation de personnalité. Je pense que le ministère public est allé un peu vite en besogne. Euh, il convient d'attendre sur ce point que l'instruction invalide ou valide euh, ce qui n'est pour l'instant qu'une hypothèse. En tout cas, euh, la soudaineté de ce geste, son extrême violence au regard d'un gamin totalement inconnu des radars, appelle, à mon sens, a beaucoup de retenue, beaucoup de réserve et beaucoup de prudence.
2: Vous le dites, maître, votre client raconte les faits à la troisième personne. Est-ce que vous arrivez à communiquer normalement avec lui
0: J'ai échangé tout à fait normalement avec lui, mais ce qu'il a pu me dire, vous le comprendrez, relève du secret professionnel et surtout de la confidentialité qui lui est due. Je rappelle qu'il est mineur et je rappelle aussi que sa situation de santé mérite tout de même qu'elle soit appréciée dans des conditions qui sont exclusives de tout bruit tapageur.
2: Pour en revenir à la conférence de presse du procureur hier, maître on a l'impression quand même que votre client réalise ce qu'il a fait puisqu'il dit « ma vie est
0: finie ». Alors, euh, lorsque vous tirez des conséquences sur des éléments factuels qui sont exacts, euh, vous en avez le droit. Lorsque les éléments tels qu'ils vous ont été relatés sont partiellement inexacts, je m'interdis de les commenter et surtout de les C'est-à-dire,
1: qu'est-ce qui est partiellement inexact, maître
0: Certains propos prêtés à mon client sont faux. Donc je n'irai pas au-delà, mais euh, par égard pour le secret de l'instruction parce que je n'entends pas le violer, contrairement à certains, mais je dirais que certains des propos qui lui sont imputés sont faux. Et donc, dans ces conditions, ne me demandez pas de euh, me prononcer sur euh, les conséquences qu'il convient d'apporter à ces mots.
1: Mais est-ce qu'il réalise ce qu'il a fait
0: Évidemment, évidemment, mais il ne les réalise qu'a posteriori. Lorsque vous lisez le récit qui est le sien, si la narration de son récit était objective et honnête, elle n'aurait pas été faite de la sorte. Euh, je suis désolé, ce gamin ne dit pas « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je l'ai fait de mon, de mon plein gré ». Il ne l'a jamais dit. Donc, lui imputer ses propos à la première personne du singulier alors qu'il ne cesse de s'exprimer à la troisième Excusez-moi, ça pose une difficulté dans l'objectivité qui est due à ce dossier. Je pense que certains se sont un peu laissés emporter par le lyrisme des circonstances.
1: Merci, Maître, Maître. Sargardouito, d'avoir été avec nous ce soir sur
2: RTL.
4: RTL Soir.
2: RTL vous l'a révélé, un deuxième homme est en garde à vue dans le volet pédopornographique dans l'affaire Palmade cela fait suite à un signalement il y a une semaine lorsqu'un proche de l'humoriste a contacté la police affirmant que Pierre Palmade avait bien consulté une vidéo illicite et qu'il a les moyens de le prouver par ailleurs, Pierre Palmade sera lundi matin, si oui ou non, il est placé en détention provisoire, ce matin, le comédien n'était pas présent à l'audience de la cour d'appel de Paris.
1: RTL, 18 h 8 et le mari de la femme retrouve Morte au, au parc des
2: Buttes-Chaumont à Paris et donc passé aux aveux. En garde à vue depuis hier, l'homme admet être à l'origine de la mort de son épouse, mais aussi avoir découpé le corps. Il y a dix jours, ce dernier avait été retrouvé en plusieurs morceaux dans le parc parisien. Pour l'heure, on ne sait rien des motivations. En tout cas, cet homme, au départ, a fait croire à une disparition. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous l'aviez rencontré pour RTL, Nicolas Burnand.
3: Oui, c'est un mari abattu, dépassé par les événement qui me reçoit dans son appartement situé dans une cité de Montreuil. Quelques heures plus tôt, les policiers lui ont, a... lui ont annoncé le décès de son épouse. D'un ton hésitant, le quadragénaire cheveux grisonnants, raconte alors que le 31 janvier, sa femme quitte le domicile familial et ne lui pose pas de questions car elle a, selon lui, l'habitude de se rendre dans des braderies pour acheter des habits et les revendre ensuite. Il poursuit, le soir, je ne la vois pas rentrer, alors je m'inquiète, je me mets à la rechercher partout dans Paris, mais les enquêteurs ont vite douté de son récit, d'abord parce que les images de vidéosurveillance de la résidence n'ont pas capté ce jour-là la sortie de la victime. Ensuite, les policiers se sont aperçus que, contrairement à ses propos, le mari ne s'était pas rendu dans certains lieux de la capitale. Enfin, il a prévenu le commissariat le 6 février, soit une semaine après sa disparition. Nous étions heureux ensemble, qui a bien pu lui faire du mal, C'était interrogé l'homme en larmes au moment de refermer sa porte. Il sera présenté ces prochaines heures à un juge d'instruction.
2: Merci Nicolas Burnand pour RTL. On l'apprend à l'instant, le chanteur marocain Saad Lamjared est condamné à 6 ans de prison pour viol aggravé. 18h, 19h15. RTL Soir. Il
1: y a un an jour pour jour, la Russie lançait son offensive en Ukraine l'Europe, vous voyez,
2: sidérée la guerre revenir sur le continent Les combats ont déjà causé la mort de plus de 300 000 personnes plus que jamais pour cette date anniversaire, les deux pays font part de leur détermination Dimitri Medvedev, le numéro 2 du conseil de sécurité russe assure que Moscou est prêt à aller jusqu'à la frontière de la Pologne. De son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a aucun doute sur la victoire de son pays. Si les occidentaux tiennent parole, justement, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lui aussi, veut y croire.
0: « La liberté n'est
4: pas gratuite. Nous devons nous battre pour elle tous les jours. Aujourd'hui, c'est le peuple ukrainien qui lutte courageusement pour sa liberté. Et malgré une année sombre de désespoir et de destruction, sa détermination et son courage l'emporteront sans aucun
0: doute. »
2: À l'instant, les pays du G7 demandent à la Russie de mettre fin à son agression et à retirer immédiatement ses troupes de l'ensemble du territoire ukrainien. Parmi les nombreux Ukrainiens qui ont quitté leur pays, certains sont rentrés, mais forcément, leur vie a complètement basculé. Émilie Beaujard, à Kiev, vous avez rencontré Julia, qui est revenue il y a peu dans la capitale. Le 24 février 2022, forcément, il y a un avant et un après. Oui, il y a un an, la vie de Julia a basculé.
5: Je vivais à 10 km de Bucha et le 24 février 2022, j'ai vu le ciel devenir violet et d'un coup j'avais des tons crus, dans mon jardin.
2: Cette mère de famille ne peut évacuer tout de suite. Elle met trois semaines à convaincre son fils de 17 ans de partir avec elle, réfugiée à l'étranger.
5: Julia a tout perdu en une fraction de seconde. J'ai perdu mon travail, ma famille a explosé, mes animaux sont en Pologne, mon fils est en Allemagne et moi de nouveau à Kiev. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je reste optimiste. Et
2: Julia est revenue à Kiev en octobre, laissant son fils étudier en Allemagne. C'est important Important pour elle d'être ici en Ukraine, même si elle ne se sent pas forcément en sécurité.
5: À chaque instant, il peut se passer quelque chose. Et puis il y a ces sirènes d'alerte tout le temps, ça rend nerveux, ça vient perturber notre quotidien et nous rappeler qu'on n'est pas en sécurité. Et encore plus aujourd'hui, les mauvais souvenirs remontent.
2: Mais Julia en est sûre, cette guerre, les Ukrainiens vont la gagner. Le portrait de Julia Signé, Émilie Bojar, l'envoyée spéciale de RTL en Ukraine, à l'occasion de ces un an de guerre. Emmanuel Macron réaffirme sa solidarité à Kiev. Le président de la République qui demain se rendra au Salon de l'agriculture à Paris et sachez que cette année, de nombreuses émissions RTL auront lieu en direct depuis la porte de Versailles tout le programme est à retrouver évidemment sur notre site et on sera à porte de Versailles dès 18h30 tout à l'heure, votre
1: journal se poursuit dans un instant avec cette question, le pays sera-t-il bloqué à partir du 7 mars prochain à la SNCF en tout cas ce sont désormais les trois principaux syndicats qui appellent à une grève reconductible à tout de suite Marion Calais,
0: RTL Soir jusqu'à 19h15
2: El yeah.
4: 19h15 RTL Soir
2: Marion Calais
1: Et à 18h15, la suite du journal d'Agnès Bonfillon avec une grève reconductible à partir du 7 mars prochain. Les trois principaux syndicats de la SNCF donnent leur feu vert.
2: La CGT Sudrail avait déjà acté une mobilisation dans la durée. et Il y a quelques instants, l'UNSA, autre grosse organisation syndicale, les a rejoints, Nérissa Emani. Oui, le syndicat numéro 2 à la SNCF appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars fin des vacances scolaires pour faire pression sur le gouvernement. Alors avec trois organisations syndicales majoritaires en grève, cela ne fait aucun doute pour Didier Matisse, le secrétaire général de l'UNSA. Les voyageurs doivent s'attendre à de gros blocages dans les gares et de nombreux trains
5: supprimés.
0: L'impact sera très très fort. Il y aura énormément euh, à partir du 7 de cheminots et de cheminotes mobilisés, ce, ce préavis à partir du 7 et donc en dehors de euh, toutes les zones euh, de vacances, euh, sachant quand même que 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme, pour l'instant euh, euh, nous avons euh, un alignement des planètes qui fait que c'est le moment ou jamais parce qu'après le vote sera fait, il sera trop tard pour revenir en arrière.
2: À la SNCF, la CFDT et Force Ouvrière n'ont pas encore appelé à suivre cette grève reconductible. Ils dévoileront leur position d'ici mardi prochain, le 28 février. Nerissa Emani du service économie et Social de RTL. Le risque de tension sur le réseau électrique pour le reste de l'hiver passe de moyen à faible. C'est ce qu'annonce RTE, ce qui éloigne forcément un peu plus le risque de coupure de courant.
4: RTL soir.
1: Et on l'a donc appris cet après-midi, Wendy Renard quitte les Bleus, la capitaine de l'équipe de France de foot, souhaite
2: prendre du recul. Une décision qui peut surprendre, surtout à cinq mois du mondial. Et elle n'est pas la seule. Marie-Antoinette Catoto et Kadidia Toudiani la suivent en cause, leur relation avec la sélectionneuse Corinne Diacre. Visiblement, c'est le point de non-retour, Nicolas Georgerot.
5: Oui, la fronde est générale. Wendy Renard, dans son message sur les réseaux sociaux, indique ne plus vouloir cautionner le système actuel, un système loin des exigences du haut niveau, dit la joueuse de 32 ans. Corinne Diacre n'est pas citée, la fédération non plus, mais c'est bien là le cœur du sujet. Un staff jugé trop léger, et surtout des dissensions, des conflits jamais réellement aplani entre certaines joueuse et la sélectionneuse. Wendy Renard ces derniers jours avait laissé fuiter que ce rassemblement de l'équipe de France en février serait le dernier pour elle. Le moment choisi n'est pas anodin. Noël Legret et Florence Ardouin, président et directrice générale de la Fédération qui ont toujours maintenu Corinne Diacre à son poste, sont sur le départ. Les joueuses veulent donc peser sur la nouvelle direction de la fédération. Le comité exécutif qui se réunit mardi prochain pour statuer sur le cas Legret a donc un dossier de plus à traiter. La pile sur le bureau va bientôt toucher le plafond. Nicolas Chorgeron <rire> du service des sports de RT
1: Dans le journal d'Agnès Bonfillon, merci Agnès, à tout à l'heure. La météo à présent, Valérie Quintin, on se
2: couvre hein, ce week-end. Ah oui, ça commence à baisser dès demain matin. 0 degré à Metz au réveil, 2 degrés à Abbeville, 5 à Nantes, 7 à Perpignan avec un ciel souvent bien gré quand même sur pratiquement tout le territoire au réveil, alors soit parce qu'il y aura de gros nuages, ça ce sera surtout pour la moitié sud, soit des brumes, des brouillards plutôt pour la moitié nord et cette, cette différence va se confirmer, la moitié sud aura un ciel bien chargé mais à peine, quelques bruines, rien de très sérieux, quelques pluies un petit peu plus sévères, comme sur les Pyrénées ou encore sur la montagne Corse, mais bien sûr ça suffit pas, il y aura <rire> la Mistral à 80 km h dans la vallée du Rhône, et pour la moitié nord on peut espérer quelques petites éclaircies avec deux trois averses possibles entre la Normandie et les Hauts-de-France, les températures dans l'après-midi 7 à Caen, 8 à 10 jours. 9 à Paris et Orléans, 11 à Toulouse et 15 à Nice. Merci Valérie.
1: La brigade RTL Soir La brigade RTL au cœur d'un événement devenu rare ou quand le PSG ouvre les portes de son entraînement au public La séance a débuté il y a environ trois quarts d'heure, bonsoir Baptiste Durieux Bonsoir Marion Donc, Vous êtes au Parc des Princes pour RTL et c'est peut dire que l'opération était très très attendue
4: Cela hein. faisait quasiment 12 ans que le PSG n'avait plus ouvert les portes de son stade pour un, un entraînement Résultat, 32 000 spectateurs qui sont là Un Parc des Princes qui est rempli aux deux tiers Toutes les tribunes sont presque pleines à l'exception du virage boulogne. Alors certains ont dû acheter un billet entre 5 et 15 euros pour assister à l'événement, mais une grande partie sont des abonnés et ont eu le droit d'inviter une personne de leur choix. C'est presque un vrai match de, de football. On a eu le droit à la revue d'effectifs avec le speaker façon composition d'avant-match, la traditionnelle musique d'entrée des joueurs aussi lorsqu'ils sont arrivés sur la pelouse. Les Parisiens ont ensuite fait un tour complet du stade et des tribunes devant des, des supporters parfois très jeunes, ravis et très excités de pouvoir assister à cet entraînement.
0: C'est la
2: première fois pour moi d'être voir un entraînement. Bah ça n'arrive pas tout le, tout le temps. Enfin, mais pas, presque quasiment jamais voir la différence entre sur un terrain et à l'entraînement
3: c'est une bonne approche pour les supporters ça permet aux gens de vouloir venir voir une séance ah, c'est ça le truc c'est de voir un petit peu comment ça se passe en séance qu'ils mettent en place pour le, le match c'est super c'est inédit quoi ça peut nous rapprocher de l'équipe les joueurs ils sentent qu'on est là
4: euh, qu'on est là pour eux et qu'on est toujours là pour les supporter
1: mais c'est un vrai entraînement baptiste
4: alors oui bien sûr on les voit actuellement d'ailleurs les, les parisiens sur la pelouse ils font des exercices de mobilité des petits jeux à une touche de balle des oppositions aussi sur terrain réduit euh, un peu de, de circuit de passe et, et de mouvement néanmoins euh, Galtier le coach parisien doit aussi adapter le programme euh, à titre d'exemple il n'y aura pas de mise en place tactique pour ne pas dévoiler fatalement le plan de bataille avant le match face à Marseille euh, il y a une foule, une foule d'armées de smartphones absolument partout il y a plus de 90 journalistes qui sont accrédités donc il faut aussi savoir être discret.
1: Ouais, alors c'est parfait tout ça pour faire oublier les, les défaites les polémiques les blessures c'est un peu le but aussi Baptiste non s'assurer la, la sympathie des fans
4: Absolument parce que le, le Paris Saint-Germain a plus que jamais besoin de, de sortir de la bulle du centre d'entraînement du camp des loges retrouver une proximité une complicité une intimité recréer du lien avec son public se reconnecter avec ses supporters puis essayer d'insuffler un supplément d'âme dans cette période effectivement qui est délicate et difficile alors cet entraînement qui est ouvert au public est dans la tête des dirigeants depuis longtemps bien conscient effectivement qu'à l'aube notamment du match face à Marseille ce week-end ou face au Bayern dans une dizaine de jours l'union soit sacrée doit être de mise même si les entraînements sont normalement sanctuarisés l'exception est vraiment la bienvenue aujourd'hui et puis un petit dernier mot les ultras du PSG qui sont là qui en ont profité pour déployer une banderole en perspective du classique face à l'OM où il est écrit « Une fois, pas deux, soyez sans pitié ». Avec eux, mmh. référence à la défaite de Paris au Vélodrome en Coupe de France il y a quelques semaines.
1: Voilà, la brigade RTL sur cet entraînement en public, rarissime au PSG, au Parc des Princes signé. Baptiste Durieux, merci. Dans un instant, l'invité de RTL Soir, témoin d'une guerre qui a commencé il y a un an, Arsène Sabaniev, ce médecin lillois franco-ukrainien, s'est engagé comme volontaire à plusieurs reprises en Ukraine. Il est sur place en, en ce moment. Il témoigne dans un instant. RTL Soir, marie